0: はい、というわけで始まりました。元気が足りないラジオ。の編集の野次と申します
1: 。ライターの名前は星こと申します。
0: <笑><笑>ちょっと難しいですねこれ
1: 。始まり方でもこういう感じですよね。こういう
0: 感じでいいんですかね
1: 。多、う、分、ん、多分
0: 。多分<笑>このラジオはまあ名前はさんのことはご存知の方もね多いと思うんですけれども、私は。今ウェブメディアの編集をしていまして、まあ、そこでとある女性向けのメディアで名前山さんと一緒にお仕事をする機会が結構あったりとかして読んでる本とかも近いのでちょっとラジオをやろうということで今回始まったという感じでいいんですかね
1: そそううでですすよねそうですなんかでも実際ににお仕事を一緒にしてはいたけれど、ちゃんとお話ししたというか。ってうんうん、本当に二三、三週間ぐらい前、初めてですよね。
0: <笑>確かに。なんか飲もう飲もう言って、結構流れて
1: 、うん。この前よ
0: うやくっていう感じでしたね
1: 。ね。そうで、なんかなんとなく私の方では、おじさんがその、今おっしゃったような読んでらっしゃる本が多分。近いんだろうなって感じはあって、お話したかったんですけど
2: 。はいはい
1: 。あ。そうでこの間初めて飲んでそのさっきラジオ撮る前もちらっと話してはいたんですけど、はい、あのなんかコミュニケーションのなんだろうこう苦手意識とかこう方法論とかが多分近いぞと思って<笑>
0: <笑>いやそうなんですよね
1: <笑>そうそうなんかあのこの間初めて飲んだ時にカウンターの席でご飯食べたじゃないですか。はいはい、であのカウンターのその向こう側が、えっと、にそのお店の大将みたいな人がいて横並びで座ってでその大将が結構忙しく動き回っているから「はいはい、すいません」っていうのが私ずっと苦手でお店で「<笑><笑>すいません」って声かけづらいですよねっていう話を最初に確かのおじさんにした気がするんですけど
0: 。はいはい<笑>確かに僕もそんなな得意じゃないから2人して見合うっていう
1: <笑>そうそうそでうそ,う、ね、<笑>その時に確か野次さんが、あのー、直前に本屋さん行ったんですよねあはいはいそうですねでレジ袋がもう有料だから本を多分手渡しでもらっててははい、はいその本をずっと手元に置いてらして「<笑><笑>あのいすいません」っていうの苦手なんですよって野次さんに言ったらなんか野次さんが多分ちょうどその直前に本を一回リュックにしまわれたんですよ。ははい、<笑>はいはい、はいであそうですよねみたいなそうなんか僕も苦手でなんか今全然必要ないのにこの動作をわざわざしたんですよねみたいなことを<笑>言っ
0: てたからどっちが声かけるんだっていう
1: <笑>そう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうっていうのを逃げるっていう、ね
1: 、<笑>そうそうそうだ<笑>そうなんですよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそういろコミュニケーションのその苦手な分野がちょっと似てるっていうそうですねそうなんですよね
1: 私多分最大のその共通項が元気がない、足りないっていうことじゃなかろうかっていう話に、はい、そうです
0: ね<笑>コミュニケーションもだし元気も足りないっていうところもだし
1: <笑>そうです、ね、人
0: があんまり得意じゃないっていうところ等々が似てるっていう一応趣旨としてはうんまあ、読んでる本が近いっていうことで毎回一冊の本をこうネタにというかしつつざっくばらに話していくみたいな感じになるんですかねうん
1: うんそうですねそうしましょうかみたいな
0: 感じですかね、うんうん、そうですねなんかそのかっちり書評ですみたいな感じはできないんでちょっとダラダラしゃべるっていう感じになると思うんですけど、うんうんうん、で今回が扱いたい本がですね、うん、急に具合が悪くなるという本ですね、うん、小文者さんから出てる本でいつこれ発売なんだろうと、うん、2019年9月ですねそうですねでこの本をちょっと2人とも読んでて大変感銘を受けたっていうところで,、うん、でなおかつ元気が足りないというところにも通じるところかなということで、うんうんうん今回この本について喋っていきたいという感じですね。うん。あらすじなんか言った方がいいの
1: かな。そうですね。そう。
0: <笑><笑>まずこれが著者がえっ、ー、と文化人類学者の磯野真保さんという方と哲学者の宮野真き子さんという方の手紙のやりとりですね、うん。往復書簡がテーマになっている本でして、うん、まあ、始まりとしては。宮野さんがあの乳がんになられて、うん、お医者さんから「あなたは、えー、とこの先急に具合が悪くなるかもしれないよ」っていうふうに言われてそれに対してどういうふうにその言葉を受け取っていいのかっていうことであったりとか、うんうん、その言葉を受けてどういうふうに生活を送っていけばいいのかっていうことについて二人で話していくっていう内容ですよね。そ
1: うですねこのの二人えっと、往復続くのかなそう,です、ね、そうですよね。で最初のうちは、まあ本当にんだろうその乳がんの宣告っていって、まあ、そこまでこういわゆる病人らしいほどの体調悪さじゃなかった宮野さんがだんだんと本当にこの大所管の中でこれ何ヶ月ぐらいなんでしたっけ数ヶ月ですよね
0: 。これ多分3ヶ月とかだと思うんですよ多分最初にゴールデンウィークから始まって
1: 4月ぐらいに終わるんでうん、ま、そうほ本当にその数ヶ月の間に結構そのタイトル通りに急に具合が悪くなるっていう体調の急変を経験されてそうですね最終、まあ、症にそうですよ、ね、向かってほんとにだんだんその病状が悪化していくのとかもすごい詳細に書かれてるっていうような,、うんうん、なんですよね
0: そうですね全くあの、うん、一切予定調和がないっていうか。うんうんうんうん、その状態に合わせて言葉を紡いでいくっていう,う
3: ,んうん、うん。
0: ことですよね
3: 。そうです
0: ね。で、僕。まあ、最初にいつ読んだかっていうところで言うと。うん、僕はもう発売されてすぐに。読んだんですよ、う
1: んうん。なんでだったんですか
0: 。もう完全にこれ僕の本だなっていうふうに思っていて。<笑>まあ、正直これあれなんですよね。うんうん、僕の。あの、体験とちょっと不可分すぎて。うんうんうん、冷静に喋れないぐらいの本なんですけど
3: 。う
0: んうん、っていうのがいきなり個人的な話なんですけど、うん、2018年の10月12月にちょっと僕が心臓発作になりまして
3: 、
0: うんうん、でその発作っていうのは本当に命を落としかねないみたいな発作だったんですけど、うんまあ、それがいきなり起きて救急車で運ばれてみたいな流れがあって、うんうんまあ、一応今ここにいるっていうことは一応治療は成功。ししたたはんですけれども一、うん、回その発作が起き,る起きた人っていうのは再発のリスクっていうのがあ,のあるっていうふうに言われていて、うんうん、なので僕はその12月から4ヶ月ぐらい休職して治療をずっとしてたんですけど、うん、その退院した後にそにいつまた発作が起きるかわからないっていう恐怖とどういうふうに折り合いをつけて生活していけばいいのかっていうのが全く分かんなかったんですよ。うんうんうんその中でいろいろ医学書とか読んだりするんだけれども全然答えがないみたいな
3: の
0: 、うんう,んうん、う半年間ぐらいずっとこうあがいていて、うんうん、でこの本が発売されてあこれ完全に自分のだと思って読み始めたら最初の一章でまず抱サイ動の方の山田豊子さんっていう方のエピソードが出てきてあこれで完全に俺の本だっていうことで<笑>。読んだっていう感じですね僕は
1: あ、じゃあ本当にもうそのご自分が具合悪くなっていろんな本を探してる過程でみたいな出会い方だった
0: そうですそうです
1: あ、それはもう完全に俺の本になりますよね
0: <笑>そうですねちょっと正直涙なしには読めないっていう感じ
1: そうですよねそこそこねもともと磯野真帆さんの本を読んでいらっしゃったというよりもタイトルでこれを買われたあ、そうなんですタ
0: イトルで買って、磯野さんも正直この本で初めて知ったんですけど
1: あ、うんうんうんう
0: んで、読んでみてその後、あの関連本っていうかうんうん過去の本とかも読んでみたっていう感じですねうんうんうん名前場さんはどういう感じで読まれたんですか
1: 私は、えっと、多分、ね、これの前に磯野さんの単調のあのー生障害の本、えっと、タイトルがあっ,ってい
0: うなぜ、うまく食べる、なんだ
1: うなぜ普通に食べられないのかはいはい、はい、っていう本を磯野さんが先に出していらっしゃっ
2: てはいはい、
1: はい、で、えー、っとなんで手に取ったか覚えてないんですけど、はいはい、多分去年の頭ぐらいかなになぜ<笑>普通に食べられないのかをたまたま読んですごいそっちにもう感銘を受けて。はいはいはいあの摂、ー、食障害の人の人たちへのまあそのフィールドワークというか語りがメインの
0: ものなんですけ
1: ど読まれましたよ、ね、読みました読みましたそうそうでなんだろうななんかその摂食障害についてうんそのなんか当事者の語りでどういう病気かっていうのを考えられるっていうのはもちろんなんですけど、うんうん、なんかそれ以上にあのそのそななんんだろう病気の当事者になるこことととそれを語ることについてすごそのさんがすごい真摯に書かれていることにむしろ感動してで何て言うのかなその病気の人とかって多分急に顔合が悪くなるの中でも触れられてることだと思うんですけどどうしてもその病気でその病気であることがなんか第一のアイデンティティみたいになってしまってその病気であるっていうことに引きずられてしまって。で特に摂食障害とかでいうとやっぱ20代とか30代の若い女性が圧倒的に多いので、はいはい
2: はい、
1: なんかその摂食障害の人らしい振る舞いをしてしまうとかんかそういう何て言うのかなこう理想のというかこう想像上のその患者みたいになっていってしまうっていうことに対しても何だろうすごいあこういう。そこまでこう目を配って本を書かれる方がいるんだなっていうのがすごい感動して、はいはいはい、で同じ方がその多分直後にかな去年の頭にそれを読んだので急にかつてなくなる、うん、そうタイミング的に磯野さんが新しい本出されてるみたいな感じで確か
0: に読んだ、はいはい、ありゃ結構発売後すぐに読まれたって感じですか
1: だった、うん、と思います。うんそうでそれでで読んでみたら私もたまたまのおじさんと同じくというか、はいはい、全然状況は違うけれどあのいつだ4年ぐらい前に、はいはいえっと、胸の手術してまして、はいはいえっと、なんか腫瘍を取り除くって手術だったんですけど、はいはい、なんかその当時は、えっと、まとった時は良性だったんですけど、はい、なんか体質的に多分何回か再発すると思うみたいな言われていていでなんかその腫瘍がなんか養生腫瘍っていう腫瘍なんですけど繰り返していくうちに割と悪性化する可能性が高いとそうわれてて、はいはい、だからなんかその手術を受けた半年後ぐらいになんか多分開発というかまたしこりができてうんそうで。あの一回その検診に行ったら、まあ、ちょっとまたできるかもしれないからその時まとめて撮ろうみたいなこと言われて<笑><笑>そんな
0: ライトな感じではあるんですかお医者さんっ
1: にそう,そうですね多分まだ良性じゃないかなみたいなこと言われてて、うんうんうんうん、でそのまあ多分まだ良性なんだろうけどと思って、まあ、34年経ってしまってはいはいはい。<笑>なんかそのまあでもいずれこれが悪性化して死ぬのかなみたいなこう爆弾を抱えているような気持ちがあってなので多分そのおじさんがおっしゃったようなとかあと何だけど何豊子さんだっけの最初のエピソードとかはすごい近しいものがあるような裁量の、はいはい、あそうそうそう思いました
0: いやそうですよね、うん、なんかその不確実性っていうかそ、うんうん、の。どうなるかわからないものを抱えながら、どう生きていくのかっていう話じゃないですか
3: 。うんうんうんうん、で、なん
0: か僕としてはこの本、こう、結構こう、いかに今に身を投じるかっていう
3: 。のが一個
0: のテーマになってるなっていうふうに理解して
3: 。
0: で、なんか僕はその発作を起こしてから。そのめっちゃ辛かったのが、あの今までだったら、今日と同じ明日が続くっていうふうに、ま当たり前に。思っていたので
3: 、まあ、長
0: 期的な展望とかを全然持つことができてたんですけど、うんうん、発作を抱えると今まさに撮ってるこの次の瞬間に発作が起きるかもしれないっていうことなんで、うんうんまあ、明日がが来るるってていうことあの自信が持ななくなるんですよ、うんうんうんうん、そうなると今まで僕はこの未来からこう逆算して生きてた人間なのでよ、うんうん、り所を完全に失うっていう。明日のために生きてたはずなのにその明日がわからないからどうしたらいいかわからないみたい
3: な
0: でそれに対してそのこの本がその気づかせてくれたっていうのが今まで自分は未来のために今をこう手段化して生きてきたんだなみたいなだから本当に今を生きてなかったんだなっていうことにこう気付かされたっていうか
3: 。
0: だからその本読んで発作っていうものによって逆にこう今にめちゃくちゃ視点が向くから逆にこう手段化された今じゃなくてこう生き生きとした今をこう生きていけるっていう風に読に発作っていうものを読み替えられるなっていう風に思ってすっげえ救われたっていう。
1: そうですよね前にその話した時になんかかなり前はその計画性の中でというかかなり未来に投資するみたいな感覚で生きてたって
0: ,って,ってめっちゃそうでしたね僕<笑>マジでだって大学入って<笑>うん、うん
1: 、まず
0: 一番最初にしたことがインターン探すってことでしたからね
1: あすごい一年生の時ってことですか1生の
0: 時にえすごいなやばいっすよね
1: 今の思、えー、でもめちゃくちゃあれですよね真面目な学生というかだった意識高い感じの学生だったって言ってましていやそうなんですめ
0: っちゃ多分意識高い系で、うんうん、学生団体みたいなのにこう入っていって、うんうん
3: うん、な
0: んていうか計画的に学生自体頑張ったこと作るみたいな、うんうんう
1: ん、うくそつまんないですよ
0: 今思えば<笑>
1: <笑>そうそうですよねなんか私がそののじさんと会ってこう話せるようになったのが、はい、多分それ以後ののじさんだから、はいはいはい、全然想像が正直つかなくてそんな<笑>そんな時があったんだなって感じなんですけどなんか「急に具合が悪くなる」の中でそれこそ、はいえっと、本当に第一一章というか一番最初の往復書簡の中かなって、うんうんえーはい、ハイデガーの、えっと「死は確かにやってくるしかし今ではないのだ」っていう言葉があー,ハイデガーのそれを、えっと、宮野さんは「急に具合が悪くなるまでは」うんうん、そういう感覚で死を捉えてたって
2: おっしゃってた、
1: はいはいはいはい、で私結構この前段からあんまりなんだろう共感はできなくてあてすごい私なんだろうななんとなく昔から大病してたわけではないのにすごい死が近いところにあるイメージで生きてきたので、はいは
0: いはいはい、
1: なんか野次さんにとってはその転換点がやっぱり発作だったそれですごい近くなったってことですかあそうですねうん確かにやってくるけど死は絶対今ではないっていう感覚でずっと
0: 今ではないっていう感覚をめちゃくちゃ持ってたと思いますねう
1: ーんそっかそれが用なしにもう本当に今このあとかもしれないみたいに変わったってことですよね
0: そうですねその発作のおかげでなのかせいでなのかわからないですけどう
3: んうんうんうん
0: そこじゃあ割とでも名前場さんとしては死っていうものが近くにあってそれってあれですよね今をこう生きてるっていうか
1: そうですね多分そうなのかなと思ってたんですけど私まうん,、うん、もうん割とそう。なんか急に具合が悪くのを読んでたら、はい、あのそういうこうなんだろうなそういう感覚での死の近さみたいにいつ死ぬかわからないから何かい死んでもいいように、うん、その懸命に生きるみたいなのってあ、はいはいはいはい、それはそれでその死っていう未来の点からこう今逆にそうそうあり方じゃないかっていう。うんうん風にも書か何と,、ねねね、となんくその何だろう今をめっちゃ懸命に生きているというよりは、うんうん、あのいずれ来る死っていう未来から今を見た時に何かどう感じるかっていう観点でずっと動いてきたような気はするなぁとこれを読んで思いましたね。
0: そう,かそうですよね死っていうものも結局その最終地点であるとすると、うん、そこから逆算して生きていくこともあれですもんねその今は生きてるってよりは未来から逆算してっていう、う
1: ん、そうそうそうそう結局あんま未来をなんだろうあ今を楽しめてないんじゃないかみたいなのはずっとあり
0: ああやっぱりそうだったんですよね
1: うんそうですね
0: そのそれですあれですよねそのあの本で言うとすごい飛びますけど、うん、最後の方にそのキムインゴールドっていう文化人類学者のラインの話が出てくるじゃないですか。うんうん、のりさん読んだってお
1: っしゃってましたよね。
0: あ読みました。あの原点、うんうん、っていうか読んだんですけど、うん、その何だっけな電車と徒歩を比較してる部分ありましたよね。うんうん、あ
1: ,ありましたありました。あの
0: 電車とかは公共交通機関をいわゆる出発地点から目的地まで目的地まで行くことがこう目的になっていて、うん、その間にある可能性とかっていうのを殺傷してるっていう。うんうんうん、で徒歩っていうのは目的地に行くまでのこう移動だけではなくてその間にい,いろいろあるあこんなお店あるんだみたいなすごい分かりやすく言うと、うんうん、でいろんな可能性にこう開かれた、うん、動きであるっていう話が。出てくると思うんですけど、うんうんまあ、それで言うと僕の場合本当にずっと電車みたいな生き方をしてきて、うんうんうん、常に就活っていう目的にしてに沿ってガーって行くとか、うんうんうん
3: 、っていう生
0: き方をしてきたけどそれがあんまりこう豊かじゃないっていうことにこの本を読んで改めて気づいたっていうか。うんうんうんうん
1: そうですよね。あ
2: 輸
1: 送って言うんそうう、うん、っかでもんだろう。読んだ後になんか私はそのあんまりもともとの感覚が多分途方寄りだったから、うんうん、あんまりその自分の何て言うかな生き方とか感じ方にすごく大きな影響があったとか変化があったっていうわけではないんですけどんか藤さんはじゃあ割と生き方というか捉え方が変わった
0: 捉え方が変わりましたね。うその一個の目的のためにこう全部こうそのための手段として捉えるのではなくて割とこうその場その場で楽しそうなことがあればやってみるっていうことであったりとかまさに生もさんとこうやラジオやってみようかっていうのも含めてこう積極的に他者と関わっていくようになった気がしますね僕は。
1: そうか他者との関わりとかで結構変化があった。そこにも変化があったんですね
0: 。そうですね
1: 。うんだっ
0: て大学受験の時とか、はい、高校三年の時とかも、うんうん、一切恋愛しないってこう心に決めて、
1: <笑>そうなんですか。予備
0: 校と家を行き来してたんですよ
1: 。<笑>なんかそっかすごい。なんだろう、私そういうこう一個決めた目標を、それこそその未来の一点に向かって。ぶれずにこう初志貫徹できる人のことを、すごい尊敬する面もかなりあるんですけど。はい、それって途中でだって、やっぱ今やりたいことの欲望に引きずられて負けたりしないんですか
0: 。いや、それが多分今思えば、サボってたと思うんですよね、その。要は勉強していく中で、あやっぱりこっちの方が。こう面白いかもしれないとかっていうのをう考えるのってつどつどまあ大変な部分もあるじゃないですか一回一回そ,のそもそもからこう考え出すっていうのは、うんうんうん、で僕の場合そこを多分サボっててもここの大学って決めたら1年間そこに向かって勉強していく、うんうんうん、でその間に感じたこととかは一旦置いておくっていう
1: 。へ、う、え、んうん、すごいそっかそっかそっか。あななるほど。なんかあれですよね多分急に具合が悪くなるの中でも、まあ、ちょっと病気っていうシチュエーションがあるからまたちょっと違うかもしれないけど、はいはい、その何かしら対病してその疲れ果てている患者さんに対してその選択をさせるっていうこと自体がまずすごい負担になりえるから
0: 、うん、あ,ありましたね
1: ,ね。それをその医療機関だったりがある程度決めてあげるっていうことも必要なんじゃないかみたいなくだりもあったじゃないですか。
0: はいはい、ありましたね。
1: そでなんかその何だろう病気になったりとかめちゃくちゃ疲れている時とかに、うんうん、その何かを選ぶ考えるのまでがしんどいっていう状況に、うんうん、当事者として私はなったことが多分なくって。うんそううなななんんですよねなんなんていうのかなだから別にそのちゃんと毎回考えてその方向に行ってきたってわけではないけれど、はいはいはい、なんかどうしてもやっぱそのつどそのつど生じる疑念とかに引きずられてでもこっちの方がいいんじゃないかなってすごいグラグラしてしまうタイプなのでそこが変わらないっていうのはその考えたことは一旦置いておくっていうのってそれはそれですごいスキルなんじゃないかなって思ったりもいやどう
0: なんですか、ね。だって思っちゃいますけどね、うん
1: うん、え仮にその2年2年3年間予備校とか行ってらっしゃった時に、はいはい、あのめちゃめちゃ例えばなんだろうな好きなアーティストできたとか、うんうん、すごい好きなの何でもいい好きな人できたとかってなっちゃったら、うん、それはどうしてたんですか
0: いや多分そこのこのアンテナからもうシャットアウトしてるから
1: えー、すごい,いってい,う
0: <笑>いやだからもうやばいんすよ。つ<笑>つまんんなないやですよんな<笑>へーでも,でも多少それが大学に入って、うんまあ、就活ってなったんだけど、うんうん、その中でこう別の出会いがあったりとかして割とこう多少和らいでいってはいたんですけどねそれがこうだんだん和らいで和らいでっていう中で
1: あ、
0: うんまあ、この本を読んでも確定みたいな
1: なるほど決定的な感じな<笑>決定ですっていう。
0: えなんかそのはい、コントロールのちょっと関係あるか分かんないんですけど、えーうんうん、宮野さんのところかなに、うん、この合理性にのっとった資本主義的な生き方の一番大きな特徴を一言で表すなら、
3: うん、コント
0: ロールの欲求と言えるでしょうっていうふうに書いてあって
3: 、
0: うんうん、つまり僕はもうめっちゃこう人生をコントロールして今を管理して生きていくっていうノリで生きてたんですけど。うんうん、でそれがまあ多少なりともこう和らいできた、うん、あんまり極端な形ではなくなったにせよ、うん、やっぱり基本線としてはあったんですよね病気するまでは。うんうんうんうん、病気してみてこのもう一個その辛かったのが、うん、いつ発作が起きるかわからないって思うと,思うと、うん、その電車に乗れないっていうか、うん、乗るのが怖くなるんですよ
1: 。ははい、ははいはい、はいいあのおじささんが出されててる陣にもね書いてました、ね、あ、そうなんですよ。うん、
0: それをなんかもうちょい具体的に話すと
1: 、はいはい
0: 、その電車ってめっちゃコントロールされてるもんじゃないですかあ,ーあそ
1: っかそっかその遅れが生じたりすると周りに見えるうですそうですそ
0: うなった時に僕を社会っていう大きな視点から見ると、うん、僕そのものがリスクなわけですよ、うん、僕が発想を起<笑>こしたらそうそう電車を遅らせてしまう可能性があるリスクだし<笑>はい、はいでなんかこの居心地の悪いのってやっぱりそのコントロールを要求してる社会の中でコントロールできない体を持っているっていうことの居心地の悪さだなっていうふうに思って、うんうんうん、なんかその一回調べたんですよ発作、うん、電車緊急停止みたいな、はいは
3: いはいはい、そした
0: ら一番上に上がってきたのがヤフー知恵袋で、うんはい、そこでなんかそのもし体調が悪くなったらどうすればいいですかみたいな質問に対する回答が。
1: はい、そもそも
0: 体調が悪いやつは電車に乗るのは迷惑ですって書いてあったんですよ。
1: <笑>本当にふざ,けるのって感じふざけるのって
0: 感じなんだけど<笑>でも俺体調悪いとか分かんないしみたいな発作だから
1: あーそうですよねそりゃそうですよねそうなんで
0: すよ、うん、それでもこうなるんだなと思ってコントロールをこう要求している社会のこう
1: に最適化されていくとうんうんうんいや本当にそうですよねそうなんですよなんか今日久々に急に具合が悪くなる読み返してて、はいはい、あのそれこそやっぱそのコントロールを要求しているっていうのプラス、うんうん、あの何かその具合が悪くなったりとか、はいはいまあ、不幸なことが降りかかる人っていうのはそれ相応の何、うん、て言うのかな悪いことをしていたんだみたいなのあり、うんうん,うん、なんかそういうことにすると社会は安心するからみたいなこういう原因でこうなりましたっていうふうにす、はい<笑>安心するからなんかついそこに話が行ってしまうっていうようなのもなんか本当にねコロナの感染者の方とかそういうふうに扱われて
0: うそうですよ
1: ね,ねそうなんか今日久々に読み返したら本当にそれもあるなとか思って
0: 確,かに確かに
1: うんなんかやっぱりなんだろう例えばその自分コロナに関わった体験談とかって挙げられてる方ネットに、うん、最近結構出さないですか。いう時にその、まあ、1ヶ月とか2ヶ月の間基本的には家にいたけれどまあそれは友達とご飯行くことも1回ぐらいあったしみたいな語りがあったりすると、うんうんうんまあ、その一点でそれでかかったんじゃないですかみたいなことを言<笑>う,、ね、<笑>う,う人たちすごいたくさんいてとかマスクしてない人に対する当たりの強さとか。うんうんうんなんかそこに原因かかる原因があってそれさえ守っていればかからないみたいに思ってしまうのは確かに楽なんだろうなって思ったで、うんうんね、でもそ
0: それれって本本当当にに
1: 暴力すすすよねねいいいやううう思思まな、ね、なん
0: かうんか、うん、ごい思う、うんうん
1: 、だから多分その知恵袋でなんだろうそもそも具合が悪くなる人具合が悪くなる可能性がある人が電車に乗るなっていう書き方なんですか、はいはいはいはい体調悪いやつはでしたっ
0: け。体調悪いやつは電車に乗るなっていう
1: 。ああ、まあ、自分の体が体調が悪くなる可能性を常にこう秘めてるってことを想像したことがないのかな。ないんでしょうね。
0: そうですね、多分。コントロールできないものっていう認識がないっていうことなんですね、うん、多分。うん
1: 、うん、うん、うん、そうですよね。そうか
0: 。そうなんですよね。うん、でも。
1: っってていう話をねねずっと
0: してます,すよ、ね、私たちはもうならないじゃないですかいやそうなんですよもう<笑>、ね、人生がずっとそんな感じだったからな
3: 、
0: うんうん、<笑>でも僕はだから、うん、そこで名前場さんがどうだったかもちょっと聞きたいですけど、うんうん、僕はそのままならない中で、うんうん、なんとかやっぱり適応させようっていうのでこう自分に負荷をかけてたっていうのはめっちゃ感じるところでそうんうん。<笑>大学生の時とか僕パニック障害みたいになったんですけど、うんうん、その時とかもやっぱりその何て言うんだろうその発作が起きてることをいった認めたりとか
3: 、うんうん、受け入
0: れてしょうがないなって思うことがまあ大事だと思うんですけどそうは思えずにこうこの仕事をこれからしていくのにこんなのやばいみたいなのにすごい焦って、うんうんうん、で多分それで結果長期化したりとかっていうところがすごいあったんで
3: 。
0: うん、そのままならなさをでも僕も偉そうに言ってますけど体ってコントロールできないんだと思えたのは本当に自分が心臓発作になってみて初めてとていうかあの分か
1: その多分その発作とまた別にえっとあでもつながってるのかなパニック障害とかもに対するじゃ捉え方というかもう今は若干違うですか
0: そうですね。そこ結構難しいな。どうだろ
1: う。例えば今は電車に乗ることにそのなんだろう怖さというか申し訳なさとかはあんまり感じなかったりします
0: ？ああそうですね
1: 。それ
0: そうですね。それはまさにその感じなくなりましたね
3: 。そのこの
0: 本にも書いてあるそのまあ全ての人がまあこの先何があるかわからないっていう。可能性に開かれているっていうふうに書かれてて
3: 何
0: ていうかな完全に責任を取ってちょっとどこか忘れちゃったんですけど死ねるっていうことはなくてみんなこう途上で結局生きているんだっていう生きて死んでいくんだっていう話とかがあったんで僕がまあ仮に発作を起こしたとしてもそこで自分が全部責任取らなきゃっていうふうには考えなくなりましたかね。
1: なるほどなるほどうん,うーんそっかそっか私はなんか10代の時1 2 3歳ぐらいの時からずっと、はいはいまあ、その自分のその胸の腫瘍とか以前の全然話なんですけど、はいは
2: い、あの
1: 多分結局病院行ってないけどずっとあの社会不安障害みたいな症状がずっとあって。であの具体的に言うと多分視線恐怖症だったんですねというか、うんうんうん、多分今も割とそうで、はいはい、だからどのぐらいだろうもう生きてきた半分以上は多分そういう症状と付き合ってるんですけどんなんかその人前に行くことが怖いなんか電車とかが10代の時すごく怖くて
2: 何、
1: はいはい、だろうなんか常にこう自分が満員電車の中で立ってると人が見てきた時にあ気持ち悪いって思われているという強烈な思い込みがそうあってでずーっとその電車がまあ一番ひどい時は電車が怖く、はいはいはい、あとその多分視線恐怖あるあるなんですけど会食とかが怖くて人前でご飯を想像食べると。<笑>人前でご飯食べる時のその箸の動きとか何、はいはい、だろうグラスを口に持っていく時の動きとかが不自然じゃないかみたいな
2: ことに、
1: ねはい、ものすごいとらわれて、はいはいはい、人前でご飯食べられなかった時期が結構あり、うんうんうん、でなんかそれを克服できたかと言われたら今はもうそうではないんですけど。うんうんうんあのそうですね。それこそその自分がコントロールできいずれできると思っていた時期はあっ
2: て、はいはいはい
1: 。あのなんかそうなんだろうな社会不安障害の本とかめちゃめちゃ読みましたし、はいはいはい。結局不安が起きるのってそのなんなんていうのかな不安なことが不安というか
0: 、そうですね。予期不安って言いますよね
1: 。そうそうそうそう。うんあの一度その例えば人に見られていて不自然だって自分が思っちゃってなんか体がすごい震えて止まらなくなってしまった経験とかを持っていると例えばそれが、えっと、4人とか5人でご飯食べるっていうシチュエーションだったとすると、
3: は
1: いはいはい、人数が近かったり場所が近かったりっていうシチュエーションに近さがあるとそこに行くのが怖くなるみたいなことがあるじゃないですか。はいはいはい、でその当時はそういう場にたくさんできるだけ行くことで、うんうん、あの自分の恐怖感をこう薄れさせようとしてたというか、はいはいはい、体を慣らせようとしてたんですねなるほど,なるほどで,でもやっぱり行くとあや怖くなっちゃうんじゃないかなっていう不安でまた自分がだんだん不安に
2: なってきて<笑>はいはい、はい、
1: <笑>その症状が出てっていう繰り返しでは結局治んないじゃんみたいな
2: 、はいはいはい
1: ででもも何回もやるしかないなないいみたいな感じでなんか無理やり接客のバイトとかすごいしてたんですけどなんか途中でそれがんだろうな別にまあそういうコンディションの時もあるっていうふうに飲み込んでいくしかないのかなって思い始めてえ
0: それすごい大きいな気づきですよねでも
1: そうですねいくつぐらいの時だったんだろうなでも全然二十歳超えてからなので。うんうんうん、本当にこの23年とかのことじゃないかと思うんですけど、はいはいはい、なんか、うん、その体調が悪いというかコンディションが悪い時には例えば美容室とか行くの怖いとか、うんうんうん、人前でその向かい合ってご飯食べるの怖いとかっていうのを割と周りに言えるように最近なってきて、はいはいはいはい、でまあ完全にその、まあ、コントロールできたら本当はいいけれどもできないってと思うし、うんうんうんまあ、いいのかなーみたいなこう折り合いのつけ方というかを最近そのなんだろうままならなさというか恐怖感というかに対してするようになってきて、はいはいはいまあ、克服はできていないけれど、まあ、その方が楽ですよねっていうところにも落ち着いてますねうーん<笑>
0: それすごいどういうでも何かきっかけがあったわけではなくてってことですか
1: なんでだなんだろうななんかやっぱりこう人との関係の中でだったと思うんですけどんあの一度なんかそれで「気候です」とか書かせてもらったりと、はいはいはいはい、コミュニケーションについてあったんですけどなんか何て言うのかな別にそのうん自分の振る舞いが不自然であったりとか、うん、例えば。そそれこそその急にに体調悪くなっっちゃって相手に迷惑かけるのとかって怖いいじゃないですか、はいはいはい、電車の中で倒れるかもしれないとか、はいはい、なんか私食べ物のアレルギーが多いので<笑>人前でなんか物を食べてて急に倒れちゃう可能性とかがあるので、はいはいはいはい、なんかそういう迷惑をかける可能性についてずっと怖がっていたしそれを避けてきてたんですけど。<笑><笑>なんか意外と他人はそんな気にしてないぞっていうことになんかコミュニケーションを重ねる中で<笑>気づいてきたような気がしてなん,なんか自分が迷惑かけられても相手のことを全然嫌いにならなかった経験って結構あるじゃないですか多分ああ。そうですね確,か,に確か,に、うん、なんかそれに気づいたというかあ私はこんなにこの人に迷惑をかけられているけれど別にこの人の評価は変わらないぞみたいなあ
0: あ。でもそれすごいすごいなそれい
1: やだからなんか自分がそう思うっていうことは他の人もある程度はそうなのかなっていう楽観を多分できるようになってきたのかなって思います、うん、それま
0: さにも他者のに対するこう姿勢とかがこう自分に跳ね返ってきてるっていうかことですよね、うん、他者に対してこう寛容であるっていう姿勢とか考え方とかがまあ自分に対しても、うんうん向いいててくるっていう,う
1: んそうですねそういうふうに多分なってきた一方でやっぱりその野地さんの,その知恵袋の話とか聞くと、はいはい、やっぱり全然そうじゃない人もいるんだよなってことに全然気づかされていやいやいやいやでもその連続ですもんねそういう日もあるしみたいな
0: 。ああでもしまっまその完全にこれ社交不安トークになっちゃいますけど
1: 。はい、はいい
0: 僕でもそのパニック障害になったきっかけがあれこの前飲み会の時も行ったかもしれないんですけど
1: ご、はい、ご飯をすすい
0: いいっぱい食べたたんででしたっけあ、そう女友達と池袋のつけ麺屋さんに行って、はいはい、それで大盛りが無料だったんですけど、
1: は
0: い、そこでもちろん大盛りっしょって思ってもちろん大盛り頼んだらすごい量が来てでも残せばいいんだけど<笑>、
1: は
0: い、食べないと格好悪いと思って全部食べて<笑>自分で頼んじゃってるから。そこでも責任感がすごい出ちゃってるんですけど
1: 、はいはい
0: 、そこで次の喫茶店に行った瞬間に入っちゃったんですよ。うんうんうんうん、で30分ぐらいトイレこもってるみたいなのが引き金になって
1: 、
0: うんうん、人と一緒にご飯食べるのがすっごい怖くなって
1: 、はいはいはい
0: 、でちょうどそれは大学僕留年してるんで5年生だったんですけど、うんうん、でそのまま社会人に突入し、うんうん
3: 、
0: そのなんかその会社での。食事会とかでも
1: 全然飯、うんうん、食えないみたいなあそうですよねう、うんうんうん、怖くて、うん
0: うんで本当にやべえなって思ってたんですけどそれとかは僕正直逃げちゃったのかもしれないですね、うん、あ
1: でもでもわかります。私も逃げましたですよね。です
0: かその機械自体が僕その会社出版社だったんですけど1年で辞めたんですけど、うんうん、それから結構自由なこう。働き方っていうかを<笑>してきたので、うんうん、なんかそういうこうかっちりした食事会みたいな場面とかもあんまりないし、うんうんうん、自分がこうご飯食べないと可愛がられないみたいな
3: 、うんうん、シチュエーシ
0: ョンもないしそういう機会がなくなって結果なんか今こうこういう感じで生きていけるっていう感じなんですけど、うん、だから克服したっていう感覚はあんまないかもな僕の場合本
1: 当にそれは。私も同じで、うんあのそういう機会をこう強制される仕事とかそういう場から、うん、もう極力逃げてきたら不、はいはい、服じゃないけどなんかそういう機会が少なくなった分、はいはいはいはい、不安を感じる機会も減ってきて、はいはい
0: はいはい、な
1: んとなく前よりもそれについて考えなくてよくなったみたいな解決のだ
0: っただったけど。いやそう
1: なんですよだと多分思って、うんうん、あの不安が生まれてしまうシチュエーションをその何回も自分に味わわせて克服しようとしてたみたいな話じゃないですか、はいはいはい、多分それが最悪なはずで、はい、<笑><笑>そうなんか視線が怖いのにずっとそのインフォメーションのバイトとかを無理やりやることでたくさんの人の視線にさらされたりとかなんか例えば。商業施設のインフォメーションのバイトって1日に100人とか200人とかと話すんですけど、はいはいはいはい、なんかそうすることでその200分のいくつ自分が平気だったかみたいなふうに<笑><笑>のでそこから解放されてめちゃめちゃ今楽っていうのはあるかも、ねあ。でもやっぱ
0: じゃああれなんですよねこうなんていうかパラメーターにするとこう五角形とかがあったとしたら。<笑>その自分が得意なところだけをこう伸ばすんじゃなくて苦手なところは克服しないとやばいっていうふうにその当時は思ってたっていう感じですよね
1: そうですすねね当時思ってたはずです、ね、でも仕事もそういうのを選ばなかったしやっぱ野次さんも多分環境的には同じような感じたのね,ねよかったなって思うんですけどシチュエーション的にもなんかなんだろう自分がもしかしたら不安を感じちゃうかもしれない。うんうん状況っていうのそなあだ
0: から
1: 毎回手のひらにサ
0: ッ
1: て塗って買うみたいなことを。<笑><笑>
0: 出
1: ますね
0: 、へえすごいな、えー、でも僕はそのでも今のこのコロナ禍においてすごく苦手なシチュエーションが再来してる感はめっちゃあるんですよね正直。
1: 言ってましたよね
0: <笑>このやっぱり何て言うんだろう
1: 会食とかもそ
0: うかもしれないけどこう自分がこう食べてるっていうのがこう、はいはい、人前でさらすのとかあとこう自分がしゃべってますっていう感じがこう、うんうん、強調されるのが、まあま、本当にまさに眼差しが怖いみたいな状況、うんうん、だと思うんですけど、うんうんまあ、それにやっぱなるじゃないですかそのビデオ通話って。うんうん、僕が喋ってるとか、ねうん、なんか黄色い枠とかついて。
1: あ,そうあれ怖いですよねその発言者の方が光るあの仕組み本当に怖いね
0: え<笑>これはちょっとガチで悩んでるっていう感じなんですけど
1: <笑>出てましたねいやすごいわかるんですよあのなんだろう特にズームで取材とかしていると、はいはい、あの今言った発言者がの枠が光るみたいなことで、はいはいはい、その自分側のターンですよみたいなことがそうなんですよね、強調されてしまうなんか自分がボールを今持っている番ですみたいなふうに感じてしまって、うんうん,うん、なんかそ,うなんそ,うそのボールを持っている間は円滑にこう離さなきゃいけないみたいな気がしちゃうじゃないですか、はいはいはいはい、そうなんですよ、ね、あれ怖いですよ
0: ね<笑><笑>それでもどうしてるんですか僕はなんかもう最悪、はい、回線のせいにして、うんうん、なんかやばくなったらもうちっちゃいぐらいに思って。な、うん、うんとかやり過ごしてるんですけど
1: あそうですよねあのー、私は極力あれかもしれないですなんかズームの世界に急に入ると、はいはいはい、そういうテンションになっちゃって怖いので、うんうん、あのそれまでこう独り言とかなるほど友達と直前までお茶とかしてたらこうなんていうのかないわゆる世間話というか相手と自分の声が重なるような。はいはい時とかをすごく、あんまり自分のターンを意識しなくていいような会話を。直前までして、そこからシームレスにズームに入るって
0: いう<笑>。え、それ独り言もいけるんですか
1: 。独り言も、うん、あと私あれですね、シリとすごい喋るので
0: 。ああ
1: 。そう。すごい、
0: それすごい解決策ですね。ソリューションですね
1: 。そう,そうですかね、でもシリも割と。自分の番、<笑>シリの番っていう風に意識しちゃう人はしちゃうから。<笑>確
0: かに。慣れだと思うんですけどどなるほどでもその感じはすごいあるんですよね僕も今一人暮らしなんで、うんうん、本当にだって編集なんてその人と全然喋らなくても成立する日とかも全然あるんで、うんうん、原稿編集してとかそ,、ねうんうん、そこにポッとこう夕方とかに取材が入ると
1: 、うん、朝から一
0: 切こう喋らないまま急に取材とかになると
1: 、うん、そうそうそうそ
0: すすうん、そうですよね。ああ、ってなっちゃうん、確かにそれはいいかもしれないですね、やってみよう
1: 。そうなんですよ、そう、会話と非会話の、ね、なんか温度差がすごいから
0: 。<笑>それ、すごいあるな、そうなんだよな。な
1: そう、な、対面の取材とか、打ち合わせとかだと。はいはい。もう現場に行くまでの、こう。そうなんですよ。ね、あの、初めて会った方とかでも、なんたの気まずさからスタートして。うんうん、あの天気の話したりこう先方のオフィスの雰囲気褒めたりとかそういうなそうなんですよ<笑>それがね多少なりともあるといいんだろうなってしかもなんか移動していく
0: 時間でこう精神的にもそういうモードになっていくじゃないですか
1: 、うん、あそうそうそうそうそうそうそうですよね
0: プライベートな場がいきなり取材空間になるっていうのがやっぱりどうしてもなれないっていう。うんうんうん、めっちゃ話それたけど。でも、すごいわ
1: か,<笑>かる、本当に。多分、うん、それはわかる人たくさんいると思います、ね。<笑>そうですね。ちょっと
0: 本からずれちゃったな。うんうん、でも、なんかそういう無理やりつなげると。はい、その、シリと話すとかって。うん。医者は絶対言わないじゃないですか。
1: <笑>そうです、ね。自分
0: で編み出すしかない。<笑>
1: ないない話じゃないですか
0: 、うんうん、それがやっぱり、うん、超重要だなって思ってて
3: 、うんうんうん、なん
0: かやっぱりそのお医者さんってやっぱりこういわゆる疾患を治すっていうことが役割で、うんうん、その後の生活とかはやっぱり、まあ、なかなか助けてもらえないじゃないですか
3: 。うんうんうん
0: 、でそうなった時にどうしたらいいか分かんないし、うん、でそう思って医学書とか読むんだけどそこには何も答えがないみたいな。うんうんうんうん、状況になった時にこの本に出てくる、うん、あのまあてかそもそもあれか磯野さんの医療人類学っていう学問とか、うん、あとアーサー・クラインマンっていう、うんうん、あの人類学者医療人類学者が出てくると思うんですけど、うん、そこでやっぱりそのアーサー・クラインマンがその生物医学を批判的に見て、うんうん、その生物医学が何を与えてくれないか。逆に言うと民間セクターであるその家族とか友達とか何を与えてくれるのかっていう論じてるところがあると思うんですけどなんかその科学生物医学とか
3: っ
0: ていうものだけが全てじゃないんだっていうのをもうこの本を読んですごい僕は感じたことなんで
1: すよねう。たり、そのなんか例えばインチキ療法的なもの,の危険性も指摘しつつっていうことですよね。うんう
0: んうん、そうですね。うんうん
1: 、うん、そのい
0: わゆる代替医療みたいなものとかってやっぱり僕はこう批判はもうできないっていうかうんうん
3: 、うん、<笑>その本
0: 人がそのそれで治療的な効果があるんであれば、全然いいと思うしっていうことは書かれてるじゃないですか
1: 。そうですね。うん、うん。
0: なんかその僕はその入院中とか正直お医者さんと毎日大喧んかしてて何、うんんうん、か,っなんかそのやっぱりその医療方針その治療の方針とかすごいぶつかったりとか
3: ,
0: 、うんうん、かすごい具体的に言うと、うん、僕その心臓発作っていうものを持ってるんでそれが万が一起きた時に。うんうん、止めてくれる機械みたいなのを体の中に入れてるんですよ
3: 。あーはいはいはい、
0: それが ICD っていうやつと、うん、もう一個その ICD の進化版で ICD っていうのがあるんですよ、うんうんうん、そののっていうのは、うん、鎖骨のあたりに入れるなんか、うんうん、どんぐらいだろうマウ,マウスとかそのぐらいの大きさのもんなんですけど、うん、鎖骨に入れるものが ICD でそれは入れたらもう基本的には取れないものなんです、うん、一手
1: 術を,してその部分を切り取り、中に入れて、埋
0: めるっていう、ね。そうです
1: 、
0: そうです。ああ、すご
1: い、うん。恐ろしいじゃないですか。恐ろ
0: しいですね。<笑> S. I. C. D. っていうのは脇の下に入れるもので、はいはい。こちらはちょっと機能としては簡易なんですけど、うん、一応取り外し可能っていうものなんですよ。うん、うん、う
3: ん、うん。
0: それを、まあ、I. C. d と S. I. C. d どっちがいいですかって話になったときに。うんまあ、お医者さん的には、その I. C. D. の方が治療的な効果が高いから
1: 、うんうんうん、まあ、そっちを
0: すぐに入れちゃった方がいいっていう。話があったんですけど、は
1: いはいはい、鎖骨に入れる方
0: 、鎖骨に入れる方、はいはいはい。鎖骨に入れるのは何がなんで嫌だかっていうと鎖骨に入れると、はい、はい、リュック背負えない人出てくるらしいんですよ。
1: あ、そっかその部分の形というか、なん
0: か当たっちゃうなんかそのリュックのこの
1: 、はいはい
0: 、肩にかけるところと、はいはい、ICD が干渉して
1: 、あ、はあ、いはい、痛いからあ、
0: あ、背負えなくなる人がいるみたいな。
1: ああそれ嫌,です、ね、嫌
0: じゃないですか、
1: うん、全然日常生活変変わわりますすもんね変わるじゃないですか
0: そういうことに対して、うんうん、想像力なさすぎだろってなって
1: あすっごい大
0: 喧嘩して、はいはいはい、で結果的にいろんな病院回って最終的に納得いく治療が、うんまあ、できたはできたんですけど、うんうんうん、でもなんかそのやっぱりその医学的にこうですとかって言われると、うん、なんか絶対的な正解だってそれが思っちゃってすっごいしんどかったんですよね。うんうん,うん,うん、なんかそれすらもう一個の語りでしかないっていうか生物医学自体が
3: 、うんうんうんうん、っていうこ
0: とをこの本を読んで思って
1: それもすごい大
0: きなポイントでしたね僕的には。うん
1: そっかそうですよね別にそのまあなんかその選択が現代医療的には確率が高いというか。そうですね。選ぶべき、まあこっちを選んだ方がその健康に近づくよみたいな選択肢ではあるけれどってことですよね。うんうんうん、そうですね。それをね選ぶかどうかって自由ですもんね
0: 。そうなんですよね。うん
1: うんうんうん。ああ、それは結局どうしたんでしたっ
0: け？結局その<笑>まあなんかややこしいんですけど、その I.C.D. 入れる前になんか。うんカテーテール治療みたいのがあって
1: はい、はい、
0: <笑>そこでその発作自体を退治するっていうことが可能性はは低いけどでででききるるんですよ、うん
1: 、
0: でそれを結局その最初の病院だとそれはもう ICD 入れてから成功率も低いから気長にやっていけばいいよっていう話で僕としてはその最初にカテーテル治療をやって治れば別に入れなくていいんだからそっちをやってほしいっていう話をして対立して<笑>。結局転院してあのカテーテルを最初にやってくれるところを見つけてやってもらって、うんうんえー、治ったっていう感じですで治ったんだけど、うん、治ったけど再発の可能性もあるから
3: 、
0: うんうん、いつでも取れる SICD っていう方を入れましょうっていう、うんうん、一番こう自分的には納得がいく治療ができたんですけど、うんうんまあ、でもそのせいで4ヶ月もかかったんですよね僕
1: そうなんですね。そかそかいろいろ経由しているから
0: 。そうなんですよ
1: 。なんか自分
0: がこう納得いく治療を受けるためにこんな時間かかるんだみたいな。うん
1: 、うーん本当にそうですね
0: 。そうなんですよね
1: 。あそっかそっか,か。なんか本の中で、はいはい、あの宮野さんが一回えっとお母さんを、はいはい、えっ、ー
0: 、と。はいはい連れていくところ
1: そうそうそう連れて行った時に多分お母さんがその娘さんががんになってっていうので多分すごく取り乱していて本、まあはいはい、人的にもいろいろ聞きたいこととか言いたいこととかあったんだろうけれど、はいはい、その中でそのお母さんがお医者さんに対して、はいはいま
0: あ、先生の家族が、えー、同じ状態だったらどうしますかみたいな。
1: そうですよね先生の家族が同じ状況になったらどうしますかってことを、うんうんうん、あの主治医に聞いてお母さんが、はいはいはい、えそれは宮野さんがそれは言っちゃだめだろうって怒るっていうシーンじゃないですか、うんうんすね、<笑>でそれに対して往復書簡で磯野さんは、はいはい、なんかそこに起こる気持ちは私はわかるしその宮野さんのそこまでこうなんだろう自分おりせるというか、うんうんうん、ところが、修行僧のようだって思いましたみたいな。はい、はい、で、ね、なんか私もそこを読んだときに、あの宮野さんのその態度はめちゃめちゃ立派だけど。自分が当事者だったら、絶対にそんなことで怒れないなあと思い。
0: いや、思いま
1: すね。そうですよね、だから、うん、なんだろう、私は多分患者で、自分の母親が。いや、先生、その自分の娘だったら、どう思いますかみたいなこと言ってくれたら、多分ちょっと嬉しいと私も思っちゃったので。なんかでもそういう引き寄せとい
0: うかは何だろうお医者さん的に
1: はして
0: ほしかったですかお医者さんに。ああそうですね。何て言うんだろうそのまあ疾患をどう対峙するかっていう話をするのが近、まあ、代医療的には、うん
3: 、医者の役
0: 割ではあると思うんですけど、うんうん、もっとそういうその僕の生活の部分とかを踏まえていろいろ話をしたかったっていう。うん一番求めてるのは、うん、や
1: っぱ会話が少ないんで
0: すよね結局入院してても忙しいんでお医者さんって、うんうん、外来出てたりとかするんでなんで、うん、いん間を最終的に僕が行き着いた東京ですらない病院なんですが
1: 、はいはい、
0: そこは1時間とか2時間とかずっと話聞いてくれたんですよ。あへ僕がそのいかに毎日リュックを背負ってるかとか
3: <笑>
0: リュックに毎日本を腹く詰めて行動するんですよ、はい、とかいうのをいろいろ説明してうんうん、うん
1: 、
0: で会話していくとやっぱりこう頭の中整理されてくるじゃないですか
1: そうです、ねうんう
0: ん、だからなんかその自分の,その発作っていうものが、うん、自分の人生の中でどういう位置づけすればいいのかっていうのが
3: 、うんうんうん、会
0: 話していく中で分かってくるんですよね
3: 。それが
0: 一番重要だっっていうふうに言ってるのがアーサー・クライマンっていう医療人類学者なんですけど
1: 、はい、なるほどな。そこに本当に、うん
0: 、もう感銘受けまくって
1: 、ああ、俺がいたいのはこれだわっていう、うんうんうんうん。そっかそっか。確かにね、そういう会話ってなかなかなされないですよね。う,ん、うちも父親官になってやっぱ主治医の人とあんまりそういう会話は多分できていないはずで、う,でよね、うん。うん、でもあれですよね宮野さんご自身もその途中まではやっぱりその専門家だからご本人は哲学者だから、はいはいはい、その専門家であるお医者さんに対しての敬意もあってそういう態度で多分いらっしゃったんだけど、うんうんうん、途中でやっぱりその先生はどうしたらいいと思いますかみたいな聞き方をしてみたみたいなふうに変わるんですよね。ははい、はい、はいいそそそううでですね,ねなんかそれでようやくその先生がまあ、その専門家としての意見以上にその、まあ、自分だったらこうするっていうケースを語ってくれたことで結果的に良かったみたいな、うんうん。やっぱそれは誰しも求めることななんだろうなって思ったりしましたね
0: 。そうでも生山さん自身はそういうお医者さんとの関係性の
1: 、うんはい、で
0: 悩んだこととかは今のところはないっていう感じですか
1: そうですね私、あれかな長期的に1つの病院の方にお世話になったことが多分、小さい頃にしかないのでう,ーんうんその手術の時とかも手術自体は、えっと、日帰りでへそうなんですよだから、後から何回か通うみたいな感じだったので
0: ななるほどな
1: るほどなるほどど、うん、そんなに相性の悪いことでもなかったしうーんそうんそですねあでも運が良かったのも多分あって。はいはいあの手術をしてくださった方と最初に検診でその腫瘍を見つけてくれた医師と違ったんですけど
2: 、
1: はいはい、最初に腫瘍を見つけてくれた医師はかなりズバズバものを言う人でんだろうな自分のこう感情ではなく、まあ、事実としてこういうことが起こりえますよっていうことだけを伝えてくれる人だったので、はいはいはい、なんか私の場合はそれだけ言われて。た方が良かったというか、<笑>その人がその何パーセントぐらいで例えば悪性化しますみたいな自立だけを伝えてくれて、はいはい、まあ実際の手術の際にはもう、まあ、もうちょっとなんか柔らかいというか、お医者さんが、はいはい、あの全然タワいもない話しながら手術してくれたのでバランスが良かったのかもしれない。うーん
0: 、それいいっす、ね
1: うんうん、うんですね。うん、ですね。うん、良かったと思います
0: 。なるほどな、うんうん運。運ですもんね。
1: うん、それもありますね、医師との出会いは本当に
0: 。そうっすよねうん。もう一時間いってますわ
1: 。あ、結構話しました、ね。な<笑>ん<笑>か、そんな。ところかな、あ、なんか一つだけすごいこの本で、私さらに好きなところを言いたいのは、はいはい。あの、これって往復書簡の前半のうちはそれこそ。えー、と病気とか具合をめぐるその当事者とその周囲がどう感じるかっていう話だけど、はいはいはい、だんだん後半になってきてこの宮野さんと磯野さんの間にも何、はいはい、ていうのかな友情が生まれてきてその2人の出会いとか関係性っていうものが。なんかそのお互いの人生にとってどういう意味を持つのかっていう話になってくるじゃないですか、はいはいはいはい、その後半がめっちゃ感動的ですよねって
0: いういやそうなんですよ
1: ね。病を巡る話だけじゃなくて、てんか人と人とがどうして出会うのかとか
0: そうなんですよね,
1: ね言葉を交わしてそのなんだろう出会いっていうものがその人の人生にとってどういう意味を持つのかっていうことについて
2: 、はいは
1: いはいはね、考えさせられるようにというか、まあ、自動的にそうなっているんだけど。なんか読んでいるとどうしてもそれに思いを馳せてしまって
0: そうなんですよねね
1: だから死とか関係なく後半泣いちゃうんですよね友情みたいなものに
0: いやそうなんですよあの、うん、エースの話のところとかですよね
1: 、うん、そうですね
0: そこはねうん
1: 。そうだから割と今日読み返してて前半はそうだなそうだなみたいな風になってたんですけどやっぱり後半そのお互いの言葉をぶつけ合うみたいな感
0: じになっていくところでも
1: こう最
0: 後その哲学者宮野さんがどう答えを出すかっていう何ていうか今までのこう研究の奇跡があった上でこう新たなものがこう奇跡的に生み出されるっていうか。
1: そうですね。うん、なんか本当に改めて、なんだろう時間時間というものの捉え方とか,か、ね、そうですね。ね、自分一人だけではその変わらないものがなんか人との出会いによって動き出すみたいなことをやっぱりすごいなんだろう。めちゃめちゃ実感を持って感じられる
0: 。確かに
1: 。うん。厚
0: みっていう表現してましたね
1: 。そうですね。うんうん
0: 。それがな確かに。うん。でも言葉にするの難しいぐらいちょっと。<笑>はちょっと
1: いや、ねえ、泣いちゃうんですよね,すねな。なんだろう。何が、何がこんなにいいんだろう。<笑><笑>うん、でも、これもし聞いてらっしゃって読んだことない方いたら、絶対読んだ方がいいですよとはすごい言いたい
0: 。いや、そうですね。これは完全にちょっと、ね。奇跡的な一冊ですよね
1: 。そうですね。うん、本当に、私去年読んだ本の中でベストでした
0: 。いや、僕もですね。というか、もう、
1: ね
0: 、人生レベルでベストかもしれない。う
1: んうん、ね、本当に良かった
0: 。そうなんですよね。うん
1: 。いや、ちょっと話題が,がある本だったのでめちゃめちゃ
0: 。そうですね。いくらでもいけるんですが
1: 。ね、話してしまいました。
0: ちょっと<笑>。僕がちょっと、今回この本どうですかって言ったんで、ちょっと僕がちょっと喋りすぎた感じはあるんですが。い
1: やいやいやいやいや、<笑>そんなこと、本<笑>当もない私も喋っ
0: たんだって。まあ、次回はあれですかね。うん。あの、生前ばさんが。に。本をご提案いただいてっていう感じになるんですかね
1: 。はい、あ、そうしましょうかね。<笑>そうそう
0: <笑>僕が喋るのはあんまり、こう、求められてないと思うんで
1: 。いや、そんなことないよ。そんなことない。<笑>こうやってお話できてちょっとじゃ考えときます次の本もそうですね<笑>はいじ
0: ゃあどうやって終わればいいんだろう
1: いどうやって終わればいいんだろう<笑>ではまたではまた<笑>